0: Всем здравствуйте! И Сегодняшнее слово называется «Альфа и Омега». Это тоже одно из имен да, Господа. Начало и конец. Альфа и Омега. Слава Богу за нашего Бога да, и за все его благословения. За то, что он дает нам благодать. Аллилуйя! Хотите благодати в свою жизнь? Больше благодати, да? Больше, больше. Финансовой благодати, да? Сегодня у нас финансовая река. Ливнями, больше. Вот, да, повернись кому-нибудь, скажи, благодать финансовая на тебя. Финансовая благодать, финансовая благодать. Да, благодать, знаете, это одно из э, толкований, что такое благодать. Это незаслуженный дар, да? Ну, вы слышали. Незаслуженный дар. Да? Мы все получили спасение когда-то по благодати. Аминь. Не заслужили, но Бог дал по благодати. И все мы хотим сегодня благодати. Поэтому я благословляю, пусть благодать, благодать будет на вас. Аллилуйя! А теперь давайте откроем первое место. Это будет у нас Иакова, четвертое э, послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Аллилуйя стиха благодати. Нет. А, да. Но тем большую дает благодать. Посему и сказано. Главное место. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Гордым противится, а смиренным дает благодать. Все понятно, да? Слава Богу. Что такое смирение? Как становятся смиренными или смиренными. Тут как бы не написано смиренным дает или смиренным. Ну как вот можно получить смирение? Может быть в молитве встать и говорить Бог, я, я смиряюсь перед Тобой. Вот я вот эту в этой молитве там 30 секунд или там 10 минут, я не знаю, полчаса вот я смиряюсь перед Тобой. Как бы Выглядит это немножко странно и неправильно. Смирение, я вам скажу, это единственный путь, это когда тебя смиряют. Все, тебя смиряют. Только так зарабатывается смирение. Это когда тебя смиряют. По-другому ты не достигнешь смирения. И давайте вспомним историю Иосифа. Был такой персонаж в Библии, у которого было 10 братьев. И... Я думаю, многие знают эту историю. Вкратце напомню, что Иосиф, он был младшим братом, и он был любимым, любимый сыну отца. Отец ему давал разноцветные одежды, лучшие, что, наверное, у него были. И он был, не знаю, на каком-то ином положении, может быть, из-за того, что он был младше всех. Но произошла такая история, что он умудрился не просто разругаться с братьями, а он умудрился, ему приснились сны определенные, и он умудрился так их рассказать да, своим братьям, что они его все возненавидели. То есть я думаю, что это, ну, это надо постараться еще, да, чтобы так вот донести, чтобы его реально возненавидели. Я думаю, что там одними с нами и не ограничивалось дело, что, наверное, там каждый день какие-то, Действия происходили, но они его возненавидели и решили убить. И сложилась такая ситуация, что он э, попал, так скажем, в обстоятельство, когда они приняли решение сейчас самое подходящее время его убить. И э, они его взяли, поймали, но по э, совету старшего брата Рувима не убили. Говорит, давайте его в яму бросим. Вот мы с этого начнем. Начнем с ямы. Это такое место я думаю, что многим из нас знакомое место. Это когда ну, ты находишься в яме. То есть у тебя, не знаю, если к финансам говорить, кредиты сплошные, тебе некуда пойти, у тебя нету, не знаю, ну, все плохо, с работой плохо, в семье плохо. Ты в яме находишься, и все, ты не знаешь, что делать. И я размышлял об этом. Как же вот, да, Иосиф он попал в яму? И в моем понимании, что яма в данном случае – это место, где вот с Иосифа была сорвана его его разноцветная одежда. Я думаю, что у него было какое-то неправильное представление о том, кто он и какой он вообще, кто он такой. И именно в яме к нему пришло, вот с него сняли эти одежды. И именно в яме человек становится, знаете, наиболее максимально честным, максимально, может быть, перед Богом и сам собой. Он сам понимает, что он никто. По большому счету, знаете, каждый из нас с вами, мы не заслужили благодати, не заслужили спасения. И бывает, мы об этом забываем. Я думаю, что яма — это отличное место, которое открывает тебе глаза на самого себя. Другого такого, наверное, не найти. Когда ты снимаешь с себя все свои погоны, когда ты думаешь, что я-то уже, в принципе, не такой плохой, у меня там есть призвание какое-то Иосифу, ему приснился сон, что он будет головой, а не хвостом, что ему поклонятся братья, родители, весь мир, так скажем. И, может быть, он в этом и жил. Но Бог Бог ему дал когда-то это это слово, это откровение. И, видимо, для того, чтобы привести все-таки его к тому, что он показал, нужно было как-то изменить Иосифа. И, во-первых, я думаю, что он ему поместил в яму, чтобы тот увидел, кто он такой. И мы многие находимся в яме, знаете, у меня тоже, я свидетельствовал об этом, то, что у меня был свой период, когда я находился в ужаснейшей депрессии, семья на грани развода, денег нету, работы нету, все мои... Какие-то планы, которые я себе настроил, они в один час вообще разрушились и развалились по каким-то причинам, вообще для меня ну, абсолютно фантастическим. там Где-то война началась, о которой я вообще никогда не думал, в том городе, куда я должен был ехать. И я понимаю, что я, находясь в этот момент в той яме, был сам максимально честным с собой. Я понимал, что кто я такой, и что без Бога ну, мне нету шансов. Понимаете, я до этого был... Там, верующие же, и было служение несколько лет, так скажем. Но именно э, это время, когда мне пришлось, когда с меня содрали все мои регалии, все мои разноцветные одежды и погоны, тогда я сам себе смог сказать, что кто я. И знаете, наверное, Бог этого ждал. Потому что когда мы честны с собой, я думаю, что Бог в этот момент он наиболее близко. Есть такое, да, там мы были тоже на служении пастор проповедовал ну, примерно той, об этой теме, что в яме, знаете, иногда нам, чтобы попасть в присутствие Божье, нам требуется карабкаться в молитве там куда-то на гору, потеть и так далее. Но находясь в яме, представьте, находясь в яме, Бог максимально близко к тебе, тебе стоит только сфокусироваться на Нем, не смотреть что вокруг, что да, эти кредиты, эти долги, эти как их там коллекторы, да, вот постоянно. Поэтому яма, это, знаешь, она, она, будет, наверное, если у тебя не было, но она будет твоим офисом какое-то время. Тебе придется там пожить. Поэтому проповедь я не скажу, что она сегодня очень вдохновляющая, но, знаете, если мы хотим действительно попасть в присутствие Божье, попадать, находиться там, то нам придется меняться. Нам придется меняться. И Иосиф был в яме, как может быть кто-то из нас, может кто-то сейчас, кто-то был, кто-то будет. И как правило, находясь в этом состоянии, мы думаем, слушай, ну когда это уже закончится, да, там, взываем к Богу. И думаю, вот сейчас хуже уже быть не может, да, то есть мы в таком состоянии, что хуже быть не может. Давайте посмотрим на Иосифа, я вам скажу, может, может быть хуже. Потому что Иосифа его продали в рабство из этой ямы. Рабство. Да? Все знают это слово. Да? Что это такое? Что значит быть рабом? То есть это делать то, что тебе не хочется, когда тебе не хочется. И знаете, мы думаем, что рабовладельческий строй закончился, да, там, когда-то. Или, может быть, где-то есть он далеким далеко, далеко-далеко. Но по большому счету, многие из нас, я и про себя говорю, в сегодняшнем дне находятся, знаете, в добровольном рабстве. Что такое рабство? Это делать то, что тебе не хочется делать. И ты, ну, рабы, они не могли просто взять и уйти там, да, от своего хозяина и так далее. Они были привязаны. Сегодня мы сами, бывают, да, себя привязываем к каким-то вещам, к работе, нелюбимой работе, на которую нам ходить не хочется, да? на которую э, делать, что там говорят делать, не хочется, но мы себя обязали, что если типа, я не пойду, я ну, умру, там, грубо говоря, да? там денег не будет и все. И это то же самое добровольное наше решение, только раньше было в Обязаловку. Вот, и как там... Иосиф попадает в рабство после ямы. Знаете, рабами, то есть если человек раб, он уже свободным в языческой стране стать не мог. Это если у евреев, мы читаем, что их там, Бог им такой закон дал, что они там каждые 7 лет даже прощали своих, если взял евреев в рабство. У язычников в стране, в Египте такого не было. Выхода из этой ситуации не было. Я, честно говоря, затрудняю сказать, о чем размышлял Иосиф, о чем он думал? Вспоминал ли он то видение, которое ему, то, что во сне ему Бог показал? Потому что ему показали, что он будет владыкой, так скажем, и тут он вообще в рабстве оказался. Я думаю, что Иосифу было, наверное, не до этого, не до тех воспоминаний. Но что он делал? Я понимаю, что Иосиф, мы знаем эту историю, и он поднялся, будучи в рабстве. Поднялся как? И вот здесь мы говорим, в моем понимании это это смирение. То есть он делал, он делал то, что ему говорят. Ему сказали, он делал. Говорят, кто Патифар, да? То есть он был в доме Патифара, и он делал. Но мало того, он не просто делал, он, видимо, насколько я понимаю, делал это лучше других, Потому что, видимо, он там был не один. И больше других. Лучше и больше. Если мы делаем на той же работе, где ты сейчас находишься, только то, что тебе говорят, ты не попадешь в благоволение своего там, руководителя, и тем более в Божье благоволение. Делать даже то, что не нравится. Смотрите, мы можем, конечно, думать, ну, зачем это надо, это смирение, там, к чему, типа, я не хочу быть рабом, да? Смирение, без смирения, ты не изменишься. Смирение должно быть в твоей жизни. Смирение, оно однозначно должно быть в твоей жизни, если ты хочешь поменяться в характер Христа. И другого способа, кроме как быть у кого-то, по сути, в рабстве, другого нет. Понятно, что мы думаем, Бог, дай мне свое. Я хочу работать на себя, да, быть независимым, чтобы у меня были свои, свой доход, я сам принимал решения. Но поверь, в той ситуации, когда ты будешь, так сказать, работать на себя, у тебя уже не будет возможности смиряться. Я думаю, что Бог допускает и Бог дает эти вещи для того, чтобы ты изменил свой характер. Я говорю о смирении. Я говорю о смирении, но поймите, еще раз я подчеркиваю, что смирение ⁇ это не послушание, это не просто послушание. Это послушание, но нужно делать больше и, и делать лучше. Если, я думаю, ему там говорили Иосифу, там патифар, я не знаю, что приготовить, там что-то, там, не знаю, пойти ведро грибов набрать, к примеру. Он говорил, пойду и приносил два ведра, делал больше и делал лучше. Но что я еще увидел? Давайте откроем это. Это э, бытие 39 глава со второго стиха, наверное. Сейчас секундочку. Бытие 39 глава. И был Господь с Иосифом. Здесь говорится. Это вот в доме Патифара, когда Иосиф был. Он был успешен в делах и жил в доме Господина своего египтянина, и увидел Господин его, то есть Патифар, что Господь с ним и что всему, что Он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил Ему. Обратите внимание, и увидел, третий стих, и увидел господин Патифар, что Господь с Иосифом. И я вот размышлял, когда молился над этим местом, а как? Вот смотрите, представьте, кто такой Патифар? Патифар — это начальник телохранителей фараона. Я думаю, что это не рядовой какой-то сотрудник в египетском государстве. И в моем понимании, что это языческая страна, не знающая Господа Бога. Я думаю, что, знаете, как у нас в Советском Союзе еще было, для того, чтобы занять какую-то должность, нужно обязательно быть ну, верующим в партию, иметь билет и так далее. Просто у меня даже у меня сестра троюродная, живет в Казахстане, она, мы с ней несколько лет назад говорили, лет пять ну, 6 уже, честно говоря, не знаю, как сейчас, но раньше вот она рассказывала, что она, она была в церкви, она приходила, мы с ней молились, но она говорит, мне придется принять мусульманство, мне придется, потому что она жила в Казахстане, говорит по-другому, меня на работу не возьмут. ну, Других вообще путей в жизни нет. Это это же есть и в наше время, когда у нас уже атеизм, так скажем, популярен и тому подобное. Я думаю, что в Египте, да и вообще во всем мире в то время все были верующие. Просто кто-то верил в своих там богов, кто-то еще в кого-то. Египтяне были язычники. У них там волхвы, колдуны. Я думаю, Патифар занимал в этом тоже определенную нишу свою. И тоже был посвящен своей вере и религии но здесь говорится что он увидел что господь с иосифом как он это как это получилось я думаю что иосиф находясь в рабстве выполняя то что ему говорит его там патифар, его господин он не забывал ему говорить что говорит А я ради Господа сделаю. Я думаю, он не забывал ему свидетельствовать. Всякий раз, делая что-то лучше других, всякий раз что-то делая. Возможно, что ему приходилось и жертвы какие-то готовить, я не знаю, потому что он был написан в итоге, поставлен над всеми рабами. Скорее всего, Патифар ему говорил, слушай, вот у меня там завтра жертвоприношение моим богам языческим, и мне нужно, чтобы ты организовал то-то, то-то, то-то. И я так понимаю, что он это делал лучше других, не забывая говорить о Господе. Понятно, что э, если знаете, вряд ли, если он любит Господа, если ты любишь Господа, и тебе говорят, ну, отрекись, да, это там другая история. Но тут мы говорим чисто о смирении. что, Как э, Иосиф смирялся получается. А мы сегодня бывает на работе, в взаимоотношениях с кем-то, с начальником, еще с кем-то. Мы Зачастую, говорим, мы не будем ему там, делать. Нам кажется, что это неправильные вещи какие-то. Вы понимаете аналогию? Что ты начинаешь включать уже, не знаю, гордость, не гордость, ну, разум свой. И тем самым теряешь вот, смирение. Смирение ты в этом не приобретаешь, не, не слушая своего руководителя. Какой бы он у тебя ни был, что бы он тебе ни говорил. Естественно, если он призывает там, опять же, к занятию... Ну, колдовством там это ну, неправильно вот и мы не должны соглашаться с этим но делать вещи которые говорят нужно делать больше и делать лучше поймите это означает смирение и через смирение я еще раз говорю каждый из нас должен пройти если вы хотите ну, измениться в образ Иисуса Христа другого пути не пройдя смирения нету поэтому Патифар, да, Патифар, он мог видеть, что это Господь только из-за того, что ему говорил об этом. Говорил тот же Иосиф, говорит, да, может быть он говорил, я, мне кажется это неправильным, да, там твои жертвоприношения, еще что-то, но я буду у тебя там в послушании, потому что я люблю Бога евреев, да еврейского бога он ему постоянно свидетельствовал видимо о том что есть бог евреев я не знаю какие у них были взаимоотношения там общались ли они э, на какие-то отвлеченные темы вот, может он его спрашивал а почему а как вот твой бог евреев всемогущий а ты вот у меня сейчас в рабах я думаю что дела наши дела в смирении они кричат намного громче и смотрите к чему это привело это привело к благодати, так скажем, да, к определенной благодати. То есть Иосиф через смирение, опять же, с чего мы начинали, он получил благоволение, получил благодать от своего руководителя, так скажем, от своего господина. Ну, Понятно, да? Через смирение он получил благодать. Я вот вспоминаю, у меня был тоже такой опыт, что мне пришлось, будучи в другом городе, пришлось работать грузчиком. И знаете, тоже я вроде бы у меня там были погоны определенные, есть высшее образование, есть там какие-то знания определенные, опыт. Но вот я попал в такую ситуацию, что ну, либо ничего не делать, либо пойти работать грузчиком. И мне платили на тот момент 200 рублей в день. Это было не так давно. Ну, как лет 6-7, наверное, да? Где-то так. 8-9. А. В общем, ну 200 рублей в день, да. Даже, ну, про, неважно, Новочеркасск, путь это, город небольшой. Но 200 рублей в день, я вам скажу, это очень мало. Вот. Но я на тот момент уже был, да, верующим. Уже были какие-то у меня понимания духовных принципов и на тот момент я пошел работать игрушеком мне сказали вот у тебя тебе надо там, разгрузить машину там загрузить машину все потом получаешь деньги все ты свободен но ну, там надо было весь день быть когда там машины приезжали но я для себя принял решение слушай а я буду делать больше я не буду вот просто знаешь вот сказали сделал Действительно, я в первый день там думаю пойду-ка, сложу, да, там все это, в гараже там все это происходило, все аккуратненько сложу. Приезжает руководство, там был ну, муж и жена, и вот мужчина отдает мне мои 200 рублей, говорит, все, спасибо, поработал. Подходит супруга его, и говорит, вот это да, ты здесь там, ну мы тебя не просили, ты сделал, дает мне еще 100 рублей. И Так и пошло. То есть я территорию убрал. Мне даже не из-за того, знаете, чтобы денег получить. Мне хотелось ну, достойно, потому что я говорил, что я верующий. Мне хотелось достойно представлять э, Иисуса Христа. ну, Не только я, они знали, что верующие, когда брали на работу. Сами они, правда, не верующие. Но я понял, моя задача э, показать Иисуса с, с наилучшей стороны. Пусть я в той ситуации, может быть, невыгодной, но, поверьте, да, прошел, я там месяц отработал, через месяц у меня было стабильно 600 рублей. Можете представить, за месяц в три раза зарплата увеличилась. Понятно, суммы, как бы, такие, может, смешные, но, поверьте, это смирение, да, когда ты делаешь больше, когда ты делаешь лучше. Потому что другие с моей смены, ну, с других смен, они не делали этого. Они так и оставались в той же позиции, без благодати, без финансовой благодати. Так вот. Иосиф, возвращаемся к Иосифу, да, он, получается, попал вот в это благоволение Патифара. Патифар ему благоволил, поднимал, доверял все больше, да, и я думаю, что Иосиф возрос, э, ну, до, так скажем, на фоне рабов, он был, ну, довольно значимой фигурой, да, он довольно хорошо вырос, у него была определенная власть, он там мог какие-то решения принимать, управлять. Я понимаю, что я может и к себе где-то говорю, что мы тоже, бывает, возрастаем до определенного уровня у себя на работе, находясь вот в, в таком, в добровольном рабстве. И нам кажется, слушай, да все ж не так и плохо. Я вроде бы возрастаю. Может быть, в этот момент он вспоминал уже о, том, о, тем, о тех снах, о том видении, которое Бог ему показал. Да? Что, говорит, слушай, а сейчас у меня может и шансов-то побольше, я может час раз... Пусть я в рабстве, да, может быть, скоро и действительно мне будут поклоняться. И что же происходит дальше? <смех> что даже из рабства есть еще хуже место. Иосиф попадает в тюрьму. Мы знаем это, я думаю, все знают это, эту историю, да? Но Осиф попал в тюрьму. И ты думаешь, а как же так? Вроде бы уже все начало налаживаться. Вроде бы ты уже занял определенную позицию. Ты вроде бы уже на работе не рядовой сотрудник, а там начальник рядовых сотрудников. Да, там что-то вроде бы уже это. И тут я вот еще вот размышляю об этой истории, как он попал в тюрьму, что жена Патифара к нему там пыталась приставать. И вот о чем он думал? То есть он мог размышлять, слушай, может быть, это мой шанс. Вот реально, да? Ну что, сейчас раз это переспим, потом, может, и Патифара куда-нибудь двинем. И вроде бы я раз уже и в дамках, как говорится. Но видишь, но он, он даже, видать, когда ему жена Патифара приставала к нему, он же даже про Патифара и не вспомнил, не написано, он говорит, я не могу Господа своего подвести. Он вот именно это его держало, да, слава Богу, что Господь есть, пусть Он нас держит от всех каких-то глупостей. И может быть он расстроился, я не знаю, когда думает, слушай, да и как вот, вроде был так вот на высоте такой определенный, и тут бабах, все, тюрьма. И что, почему так, как так, почему в нашей жизни происходит, что это вообще за такие пути Господни неисповедимые, непонятные. Я тоже думал, размышлял. Представляете, я понимаю, что из рабства, я верю, что это от Господа, что это от Господа пути. Я понимаю, что из рабства у евреев, у у, вообще в Египте у какого-то там иного народа выход был, наверное, только вот, либо смерть, потому что тебя не могли сделать свободным в Египте, либо вот Бог показал такой путь, тюрьма. И и Иосиф попал, да, это, это было от Господа. Да, имень, но он попал в тюрьму и надолго. Он не просидел там недельку, да? Он попал в тюрьму надолго. И я понимаю, что и в нашей жизни тюрьма. Это время, когда нам приходится ждать, когда нам приходится, видать, уже что-то внутри себя побеждать. Я думаю, он очень был огорчен. Я по себе сужу, естественно. Я сужу по себе, я знаю, что я, попадая в подобные ситуации, переживания, эти ямы, Бывает, огорчаюсь на Бога, в чем каюсь потом. Но я думаю, что иосифу тоже было непросто. А какой мечте он мог там не мечте, а этом видении, да, э, вспоминать, что он, ему поклонятся все, когда ему там приснилось, и тут вообще оказаться в тюрьме, в тюрьме и надолго. Но я, так, я вижу, что ему надо было уже смирять себя побеждать себя. Я думаю, когда ему рассказали сны эти товарищи Виночерпий и Хлебадар, да, они ему рассказали сны, он, он им растолковал их и попросил Виночерпия, говорит, ты все равно, ты расскажи это фараону, когда придешь, да, когда, ты с ней, когда будешь ему вино наливать. И он наверняка надеялся, вот сейчас, сейчас, там, тот расскажет, сейчас это, и меня выпустят. Но Бог решил по-другому. Вполне возможно, если бы его выпустили сразу, может быть, его Патифар бы зарубил, бы, как увидел. И был бы прав. Мы не знаем. Но я думаю, что основная мысль, что надо было Иосифу измениться внутренне. Простить. Это вещи, с которыми мы в церкви работаем. Убрать всякое огорчение. Измениться внутренне. Знаете, у нас... Я вот разговаривал с одной сестрой она свидетельствовала, у нас есть служение внутреннего исцеления, да, в церкви, СОЗа, и она рассказывала, говорит, вот, я это, я не помню точно подробности, но суть такая, что у нее произошел конфликт с кем-то из родственников, по-моему, с братом, и она переживала очень из-за этого, конфликт такой, что они разошлись совсем, ну, перестали общаться, и она ей предложили, вот, говорит, давай мы помолимся вместе, вот, помолились с сестрами, и она говорит, вот все, молитва прошла, она внутренне, вот реально, говорит, я прям получила свободу, исцеление, и у нее отношения с братом восстановились, она говорит, ну, как-то очень быстро, она прям ну, рассказывала, это все происходило там за короткий промежуток времени, а я вот сижу, слушаю ее и рассказываю свою историю, говорю, представляешь, а у меня с братом тоже конфликт, который начался, вот, как я попал в церковь, наверное, лет 10 назад. И у нас этот конфликт был очень гипертрофирован. Вот, ну, мы, вообще не, то есть мы раньше жили ну братья, мы всегда вместе, мы много чего вместе делали, хорошего и плохого, но мы были вместе, нам и было интересно. Но тут произошел конфликт, и наши пути, мы даже перестали общаться, перестали даже на дни рождения звонить, просто разошлись абсолютно. И я молился об этом, да, переживал. И знаете, у меня заняло это... Сейчас на данный момент у меня отношения восстанавливаются, так скажем, в нормальном более-менее русле. Мы и в гостях уже побывали, там, на дни рождения приглашаем друг друга. Но у меня заняло это 7 или 8 лет, вот это вот взаимоотношения. И я такой думаю, слушай, вот ну, сестре это говорю, вот это благодать вообще реально. Я 8 лет потратил, а ты... Ну, Три часа молитвы, да, по сути, и и мы пришли к одному и тому же результату. Поэтому, э, знаете, Бог, он, слава Богу, за наше время, за то, что мы в Новом Завете, Бог дает благодать, дает какие-то, да, служения, реклама, (реклама) которые ускоряют, реально ускоряют наши изменения, наши взаимоотношения с Богом. Поэтому, слава Богу, за эту благодать. Но смирение нам все равно, если мы хотим э, обле, облечься в образ Иисуса Христа, нам придется пройти смирение. И гордость, знаете, гордость — это, вот, наверное, обратная сторона. Да? Есть смирение, есть гордость. Я Потому что я раньше размышлял, что такое, как это, что такое быть гордым. Гордый — это человек, который... Ну, простыми словами, я так понимаю, это человек, который... Себя ставят выше других, да, которые думают, что он более там заслуженный мастер спорта по спорту. И другие как бы немножко не понимают вообще смысла. И я молился, я продолжаю молиться об этом, о гордости. Это ну, тема такая. Я увидел, честно говоря, мне не приходила в, в, в мысль, что... Именно смирением можно побеждать гордость, смирением, смиряясь, заставляя себя смиряться. И знаете, как у меня произошло, я хочу посвидетельствовать. У меня была такая такая ситуация с одним пастором, я был служитель в церкви, ответственный за служение. И произошла такая ситуация, что мне я, в общем, начал одно дело, как мне казалось, очень важное, очень серьезное, это для церкви очень полезное, то есть то, что раньше никто не делал до меня, и делал это, вложил, вкладывал деньги, вкладывал время, силы, говорил об этом, молился, общался, и происходит, и это получилось, служение завелось, ну, то дело, которое которое я занимался, оно стало приносить плоды, то есть это было очевидно, это было ну, классно, я радовался. И происходит ситуация, что у нас было общение между служителями, там, лидерское. И пастор рассказывает, ну, делится там, мыслями и говорит такую мысль, что и вот и он, пастор, говорит, что смотрите, я сделал то-то, то-то, то-то. Он говорит, что он сделал, в общем. как бы Ситуация такая, что он все сделал, про меня даже не упомянул. Да? Ну, как бы, я думаю, что многие сталкивались с такими ситуациями, я не говорю про пасторов, но в жизни, вот, и я, честное слово, у меня, вот, ну, обида, да, обида в сердце, огорчение, думаю, ну, я сразу закрылся, досидел до этой, до конца лидерской, уже все, думаю, скорее бы домой, пришел домой, утром пошел молиться, вот, ну, честно говоря, может, уже оставил эту ситуацию, думаю, Бог, все, я... Я люблю его, я прощаю его, все. Пошел молиться. И начинаю молиться, да, как как правило. Я говорю, Бог, вся слава тебе, ты великий, всемогущий. Он говорит, чего-чего? Я говорю, ну как, Бог, вся слава тебе. Он меня прям вот реально, он меня тормознул. Как, подожди, что значит в твоем понимании вся слава Господу? Я говорю, ну ты великий, ты Бог всемогущий, ты же, вся слава только тебе принадлежит. Он говорит, о, попался. Если ты человеку не можешь отдать славу, если ты человеку, неважно, пастору или кому-то еще, не можешь отдать кусок... вот, Да, это может быть и твоя слава. Но если ты человеку ее не можешь отдать, и не думай, что ты мне когда-то сможешь отдать славу. И не думай, забудь об этом. Поэтому... Этот пример, знаете, я исцелился. (смех) Думаю, Бог, пусть Он забирает всю славу, пусть вообще все, все забирают, но я хочу научиться всю славу отдавать Господу. Вот именно всю славу. И есть место тоже в Библии, я думаю, как, как пример, да, говорится, что если брата своего не любишь, которого видишь, то как можешь вообще говорить, что Бога любишь? Здесь то же самое. Если ты не можешь там славу отдать как кому-то, да, ты не смирен. То же самое, опять же, если ты не можешь смириться под человека, смириться под человека, то ты никогда не говоришь, что ты смиряешься перед Господом. Только через, вот через смирение под человека возможно возрасти в смирении перед Господом. Другого пути нету. Поэтому вот это вот, это это мысль о смирении, о том, что э, это это наша задача. Наша задача. Побеждать себя. Как вот Иосиф, да, оказался в яме, да, ему там Бог открыл, наверное, кто он такой, сорвал эти одежды. Как он потом оказался в рабстве, учась смиряться под человека в доме Патифара. Он учился смиряться и научился это делать лучше, чем другие. И я думаю, что стал преобразился в образ божий в образ христа так так скажем и исцелился потом получал исцеление но прошел это и вообще знаете задумался почему тогда у иосифа получилось такая ну насыщенная интересное путешествие так скажем в кавычках интересное вполне возможно что когда бог ему показал сон что ему поклонится, Он его просто не так понял. И Богу понадобилось время, чтобы изменить его. Он он увидел, что, слушай, мне поклонятся. И все, может, он возгордился. Решил, что, слушай, мне вот... Я же в любом случае ну, великий, мне все поклонятся. А Бог говорит, слушай, тебе надо меняться. Иди разбирайся, кто ты такой. Иди смиряй. Смиряйся под кого-то, смиряйся сам. Подыграешь? Вот, и... Это это, проповедь сегодня называется "Альфа и Омега". Как бы возвращаемся к началу. Смотрите, Бог есть Альфа. Мы знаем это, да? Бог есть начало. И также сказано. Так, давай включу тебя. Аллилуйя, аллилуйя, керамасад. Бог есть Альфа и Бог есть Омега. Что я в этом увидел? Бог есть начало, как в примере с Иосифом. Бог дал откровение, да, какое-то видение, что ты будешь успешен. Вполне возможно, тебе Бог давал какое-то пророчество когда-то. Бог есть Альфа, Он сказал тебе Слово, и ты сейчас не видишь себя в этом слое. думаешь, где это? Это мимо меня. Но также говорится, что Бог есть омега. Омега – это конец, это победный конец. То есть Бог тебя приведет к этому. Опять же, я, я так думаю, что Бог в любом случае приведет к тому, что Он показал. Но просто, может быть, твоей жизни не хватит, если ты меняться не будешь. Может быть, ты пришел бы, если бы ты жил 500 лет или 1000, вот теми темпами, которыми ты сейчас двигаешься. Вот. И, смотрите, Бог есть альфа и омега. Это вот победный конец. Но кто знает, в греческом языке не не две буквы альфа и омега. В греческом языке 24 буквы. И вот все остальные буквы, да, от беты, там, не знаю, эпсилоны, дельты, это уже наш путь, это наши победы на пути, который Бог открыл и к которому тебя приведет. Написано, что... э Приготовляй коня да, к битве, на день битвы, но победа от Господа. Понятно, что победа от Господа, мы с этим согласны. Но наша задача приготовляться, наша задача, чтобы, чтобы побеждать. Каждый день, понимаете, каждый день. Я вот, знаете, на этой неделе был праздник, да, 9 мая. День победы. Все мы знаем, что это. И я, честно говоря, тоже... Съездил, правда, не на парад, мы ездили с сыном просто погулять по Москве, посмотреть на мероприятия разные. И, знаете, все равно вот, очень чувствуется, что знаете, многие люди сейчас, да, они, они радуются за ту победу, которая была там 70 лет назад. Но эта победа никак не влияет на их нынешнюю жизнь. Вот никак. Они просто нашли повод, чтобы ну, вместе порадоваться. Победа – это хорошо, но если она не влияет на твою жизнь, то в ней смысла нету. Поймите, нам, как верующим, как христианам, если ты живешь какой-то победой, когда ты 70 лет назад там, пропастился три дня, к примеру, да, ну, это может, это реально была победа. Там, я помню, когда я первый раз да, там, взял такой пост, это для меня победа была. Но… Жить старой победой ⁇ это не наш путь. Я хочу сказать, что э, быть христианином ⁇ это на самом деле, ну не просто, это на самом деле быть в постоянной боеготовности. Написано в послании Павел пишет в Ефесянам, что Бог дал нам оружие. Как вы думаете, зачем Он нам дал, чтобы мы его сложили куда-то или просто знали, что оно лежит? Если Бог дал оружие, оружие правед, да, броню праведности щит веры, шлем спасения и и так далее, пояс истины, то Он дал для того, чтобы мы его использовали. То есть нам придется, я вам говорю, как вот людям, я верю, что вы хотите возрастать во Христе. И вам придется сражаться, сражаться каждый день, сражаться каждый день, потому что жизнь во Христе, это победа должна быть в каждом дне. И из этого и складывается. То есть Бог дает видение, дает начало, дает альфу. да, И Бог ведет тебя к победе. Но то, что между этим, это наше, наше дело, наша задача уже. Прежде всего, конечно, я думаю, моя проповедь сегодня о смирении. То, что, знаете, я вообще понимаю, что задача церкви, вот мы собираемся, да, слушаем проповеди, да, понятно, поклоняемся, ищем божье присутствие. Но проповеди в том числе для того, чтобы вы понимали, зачем вы что-то делаете, зачем мы хвалим. Знаете, чтобы, опять же, с чего я начал, чтобы приходило осознание, чтобы вам понятно было, зачем ты смиряешься, вот смысл, ну, я так хочу, чтобы это осталось понимание, что.. Для чего ты смиряешься? Под кого ты смиряешься? Что это ты возрастаешь? Это не ты становишься каким-то, знаете, типа слабый, типа на, на мне все ездят. Но если ты смиряешься и делаешь больше, чем другие, делаешь это лучше, чем другие, вот что такое смирение. Это не тупое послушание. Еще раз повторю. Смиряться для того, чтобы возрастать. Если ты действительно жаждешь, да, мы поклонялись сегодня, хотим найти Бог, хотим раствориться в Его присутствии. Так вот, смирение. Через это мы, нам придется пройти каждому. А за смирением следует страх Господень, богатство, и слава и жизнь. Аллилуйя. Так что, видишь, проповедь о финансах получилась, да? Богатство-то следует за смирением. Я размышлял тоже, ведь и в финансах, наверное, можно смиряться по-разному. Принимать решения какие-то. Вообще так, у меня такое желание, чтобы как результат вот этого, этого, этого послания, знаешь, этого, этого, этой проповеди, этого служения, все равно что-то вот, какое-то решение в каждом оно родилось. В чем можно? меняться. Очень, знаете, не хочется, чтобы мы были вот действительно, вот пришел, послушал для галочки. С другой стороны, это тоже это показатель уровня твоего. Но э, смиренным Бог дает благодать. Мы начали служение сегодня. мы Все хотим благодати. Благодати. Больше благодати. Больше благодати. Но я вам говорю, вам придется смиряться для этого. Придется смиряться. Придется смиряться. Так что... Вдохновляю вас на это. На эту победу. На победу над собой. Победу в смирении. Для того, чтобы получить благодать. Также написано, вспомнил сейчас, место, что... Так, начали мы, что смирение. Смиренному Бог дает благодать. И... В другом месте написано, что кто нашел добрую жену, тот получил благодать. И я вот тоже думаю, я человек, мне надо, чтобы было понятно. Я составил уравнение. Получается, смиренный равно благодать. А здесь добрая жена – благодать. Как бы понятно, да? Четыре как их ну, переменных или постоя- постоянных, да. Значит, благодать равно благодать, да? Остается добрая жена и смирение. Вот. И стал как бы складывать пазл. Да, то есть, это думаю, мне что, если Бог дал добрую жену, мне теперь смиряться надо, что ли? Не, ну потом все встало на свои места. Я думаю, что смиренному, Бог дает и жену. Доб- Потому потому что добрая жена – это благодать. Кто нашел добрую жену? Поэтому не знаю, что ты ищешь. Ищешь жену в церкви или мужа. Слава Господу вообще. Благодарю Господь тебя за за эту искренность. Но хочешь найти добрую жену – смиряйся. Смиряйся для того, чтобы найти добрую, а не злую. Поэтому пусть Бог дает